0: Podcast Fiore per fare un podcast ci vuole un fiore siamo arrivati all'episodio numero 74 della nostra avventura nel dietro le quinte della divulgazione e oltre a ricordarti di abbonarti su anchor.fm slash podcast fiore per ascoltare tutti i nostri laboratori oltre a ricordarti di condividere questo come tutti gli altri episodi e oltre a ricordarti di rispondere alla domanda che trovi sull'applicazione di Spotify. Oggi ti annuncio una novità che riguarda non solo il podcast, ma tutto l'ecosistema dei nostri contenuti. E sì, perché a partire da questa settimana esiste il Patreon di Podcast Fiore. Lo trovi all'indirizzo patreon.com slash edufiorivan, il mio classico nickname di tutti i social. Basta che tu cerchi anche il mio nome su Patreon e lo trovi. Quindi patreon.com slash edu come educazione Fior Ivan. Edu Fiorivan e lì avrai tutte le possibilità per abbonarti e perché te lo dico perché tutto questo è strettamente collegato proprio con eh, l'avventura del nostro podcast è proprio collegato con i laboratori durante i quali creiamo i nostri episodi ci sono tre diversi livelli il primo quello dedicato all'emozione e serve per poter ascoltare i brani delle colonne sonore sia della nostra vecchia trasmissione di twitch e sia di fiore kids su youtube eh, si possono scaricare questi brani anche trovi tutte le informazioni sul sito poi il secondo livello è invece quello dedicato alla collaborazione sì perché noi nei nostri laboratori collaboriamo creiamo insieme questi nostri episodi e dunque con il secondo livello appunto si può partecipare a questi laboratori e non c'è bisogno di essere iscritti su Discord perché infatti come adesso siamo collegati con una videochiamata con i nostri abbonati di Patreon, con i nostri mecenati di Patreon e dunque c'è la possibilità sempre sia di eh, lavorare insieme a me per questo podcast e sia eh, di eh, ascoltare in anteprima la registrazione come adesso stiamo facendo in diretta eh, di venerdì registrazione del nuovo episodio e infine c'è anche l'ultimo livello e quello forse più importante più importante anche perché mi permette maggiormente di sostenermi con queste attività ed è quello relativo all'interazione cioè interagire con me in diretta durante le puntate le nuove puntate che sono partite proprio oggi della rubrica dedicata alla salute un fiore in salute puntate che come avrai eh, modo di ricordare abbiamo trasmesso in diretta quando ancora è pubblica sul nostro canale YouTube. È una rubrica dedicata a tutte le stupidaggini che si sentono dire relativamente proprio alla nutrizione e allo sport. E ci rifacciamo come al solito alla letteratura scientifica più attendibile e più aggiornata. Perché molto spesso sono proprio eh, coloro che dovrebbero essere i professionisti di questo campo e che danno le indicazioni direttamente ai pazienti che non sono aggiornati, perché sono impegnati a fare mille altre cose, purtroppo. Da un punto di vista burocratico così funziona in Italia e dunque tante volte ecco che si limitano a dire cose che magari hanno studiato tanto tempo fa e che però poi nel corso del tempo si sono rivelate come errate e noi di questo ci occupiamo appunto nel terzo livello e quindi e adesso concludo questa parte introduttiva questo cappello iniziale abbiamo slegato in maniera definitiva l'abbonamento su twitch eh, dalla possibilità di partecipare ai laboratori gli abbonamenti su twitch servono adesso peraltro per guardare tutto l'archivio completo della nostra trasmissione per avere una video chat eh, con me esclusiva quindi siamo solo io e te che decidi di abbonarti eh, su Twitch eh, senza limiti temporali e poi il terzo livello l'as dell'abbonamento su quella piattaforma riguarda invece il fatto di ricevere un episodio personalizzato del nostro podcast dove anticipo cosa che mai faccio un mio progetto in campo mentre invece nelle nostre eh, solite eh, puntate parliamo invece degli eh, di, di ciò che avvenuto in passato delle mie esperienze passate e oggi ecco che ti racconto il dietro le quinte di un altro evento che si è tenuto presso il museo archeologico nazionale di ferrara è venerdì 7 febbraio 2020 ed è un bel caso il fatto che Stiamo parlando di eventi che si sono tenuti nel mese di febbraio però ormai eh, di tre anni fa e Palazzo Costabile è stato teatro quel giorno o meglio quel pomeriggio quella sera di un avvenimento che di solito non si verifica all'interno dei nostri musei specialmente dei musei italiani ahimè ovvero la visita dei depositi. Sì, è la visita della parte nascosta di queste istituzioni perché quando si va al museo si vede soltanto quello che alcuni esperti hanno deciso di esporre e poi chissà quali sono stati i motivi che li hanno portati ad esporre un reperto piuttosto che un altro, magari quali sono i motivi che li portano a nascondere sempre, costantemente alcuni reperti all'interno di questi depositi che un tempo venivano chiamati magazzini. Ma è interessante andare a vedere che cosa si nasconde là sotto tante volte addirittura ci sono reperti molto più interessanti sorprendenti sconvolgenti rispetto invece a quelli che sono stati messi in mostra pubblicamente e apriamo una parentesi qualche volta succede anche che venga custodito con tanta cura ma senza che se ne parli qualcosa che mette in dubbio una narrazione eh, che magari è stata portata avanti per decenni o persino per secoli riguardante la nostra storia riguardante la nostra conoscenza scientifica allora viene conservato lì viene messo da parte chissà se poi le conoscenze potranno eh, cercare di inglobare quel reperto che fa così tanto scandalo all'interno della verità accettata ufficialmente fin quando questo non succede Succede, ecco che continua imperterrito a gridare, a tentare di gridare da, dal, dall'oscurità e dal chiuso di un deposito. E dunque si è data la possibilità ai ferraresi di andare a vedere che cosa si nascondesse. All'interno dei depositi appunto del Museo archeologico nazionale di Ferrara. Conta che non era la prima volta che questo succedeva anzi la nostra ex direttrice Paola De Santis teneva particolarmente a coinvolgere il pubblico i visitatori della gestione stessa del museo perché lei eh, teneva queste visite guidate delle vere e proprie visite guidate tra l'altro gratuite perché eh, si andava semplicemente ad assistere a una conferenza e poi si poteva andare direttamente a partecipare a questa iniziativa tenuta dalla stessa direttrice lei conduceva il proprio pubblico ed è bellissimo dire questo all'interno di quelle sale nascoste lei spiegava perché quei reperti ancora erano custoditi là dentro e spiegava anche come venivano conservati sì il deposito come luogo di conservazione la conferenza che ha introdotto quella giornata aveva un titolo l'arte nascosta alla scoperta dei depositi dei musei. Chi è che ha tenuto questa eh, conferenza molto interessante, talmente interessante da inficiare anche la realizzazione del mio articolo, sul quale tra poco ci concentreremo. Stiamo parlando di Anna Maria Biser Travagli, un'esperta che ha insegnato e insegna tuttora presso l'università degli studi di Ferrara all'interno di corsi di studio. All'interno di alcuni master eccetera, lei è un'archeologa, e una museologa e nel corso della sua carriera è stata anche direttrice di diversi musei, ha anche partecipato a diverse commissioni internazionali e parte anche dell'ICOM, cioè l'ente internazionale che si occupa proprio dei musei. E tra l'altro io eh, per il mestiere che faccio, tanto studiato anche dai suoi volumi, dai suoi testi, in quell'occasione diciamo ecco che è stata la prima volta che ho potuto eh, vederla dal vivo, naturalmente non mi sono fatto presente, eh, sono rimasto eh, rintanato, nascosto tra il pubblico nel realizzare il mio reportage, eh, però è eh, è stata molto edificante anche la sua figura all'interno di questa situazione, Specialmente per la conferenza che ha tenuto una conferenza incredibilmente interessante perché ci ha illustrato la situazione dei depositi all'interno eh, dei musei italiani e all'interno diciamo in generale delle istituzioni italiane nella sua presentazione ci ha mostrato un documento Un documento risalente al dicembre del 2019 o meglio del 2013 dal titolo La difficile ripresa, cultura motore dello sviluppo. Un documento che è stato stilato dal centro studi di Confindustria e che cosa ci diceva questo documento? Un rapporto di previsione, un rapporto di previsione che già metteva a lucido e fotografava lo stato dell'arte del sistema Italia nella gestione del patrimonio culturale. Una gestione totalmente inetta eh, perché può vantare enormi ricchezze artistiche tuttavia che vengono lasciate nei magazzini. Il concetto atavico di magazzino forse... Non è più attuale, non si confà più alla situazione dei depositi. Certo è che però bisogna distinguere, magari un conto è è l'idealità, quindi dire che i depositi comunque servono per garantire la sicurezza di questi reperti, naturalmente garantiscono anche lo studio da parte degli degli esperti, eh, da parte degli scienziati, degli archeologi di ciò che viene custodito e magari anche bisogna sottolineare il fatto che i musei non sono abbastanza grandi, ci vorrebbero degli interi palazzi e condomini per mettere in mostra tutto ciò che viene custodito e tra l'altro bisogna mettere in mostra ciò che ha senso far vedere al pubblico, se è un qualcosa ancora non è stato completamente studiato ed inquadrato in maniera corretta nel proprio contesto perché farlo vedere solo perché è bello esteticamente ma non sapremmo spiegarlo al pubblico non sappiamo neanche noi di che cosa si tratta e quindi ci sono mille motivi che possono eh, portare eh, gli esperti a prendere questa decisione un altro conto però è dire che tutto questo sia davvero reale nel nostro paese quanti depositi museali Sono davvero eh, attenti da un punto di vista della sicurezza, magari da un punto di vista ecco eh, di qualche giorno fa la notizia del terremoto in Turchia e in Siria. Ecco, sono sicuri anche da un punto di vista eh, tellurico delle possibili scosse che possono avvenire. Eh, La cura viene riservata davvero a tutti i reperti. Ecco, io ho visto dei magazzini e così mi viene voglia di chiamarli: che assolutamente meglio non parlarne. non però quello del museo di Ferrara che tra l'altro siccome coinvolge eh, il pubblico, siccome ospita o meno ospitava, non so, in questo momento, e più volte all'anno queste persone, diciamo che coloro che custodiscono questi reperti sono anche obbligati a tenerli in ordine, catalogati con una certa attenzione, eccetera, perché là ci vanno le persone, naturalmente in piccoli gruppi, e siamo andati dopo la conferenza a visitare eh, questi questi luoghi, queste sale molto piccole, questi corridoi eh, del tutto eh, problematici per chi dovesse soffrire di claustrofobia che centravamo soltanto in poche persone, ma la direttrice eh, Paola De Santis ci ha portato anche a visitare luoghi riservati agli studiosi cioè eh, tutti coloro che magari prendevano qualcosa dal deposito per studiarlo con più attenzione e poi lo riponevano direttamente nel deposito stesso Oltretutto il museo archeologico di Ferrara con il passare del tempo è diventato anche una specie di crocevia dei vari reperti che vengono eh, ritrovati rinvenuti nelle vicinanze nel territorio in generale di Ferrara e tante volte quindi arrivano lì, arrivano ad arricchire questi depositi anche quando magari non hanno a che fare con eh, diciamo eh, la storia degli etruschi che viene raccontata all'interno dei nostri delle sale di questo museo e tuttavia vengono appunto ammassati tutto all'interno di questi all'interno di queste sale e noi abbiamo potuto guardare tutto questo e c'è stata data la spiegazione di tutto questo pensa che Due ore e mezza è durata in totale la visita all'interno di queste sale e poi alla fine c'è stata una sorpresa perché eh, la porta del retro si è aperta in esclusiva, non era stata annunciata questa cosa e allora siamo potuti uscire eh, a camminare all'interno dei giardini di questo museo da una prospettiva che assolutamente neppure io conoscevo, avevo mai visto prima ed era anche buio, era ormai notte. Quindi una grande emozione abbiamo vissuto insieme. Io ho realizzato diverse fotografie all'interno di questa situazione, in quella giornata, fotografando sia la direttrice, sia il pubblico, sia le varie azioni che sono state combinate in quell'occasione. E avrò scattato una o qualche decina insomma, di fotografie, poi ne ho scelte alcune, e circa una decina, che sono state pubblicate proprio sull'articolo eh, di Ferrari Italia. Ecco arriviamo proprio alla scrittura di questo articolo, una volta che ho eh, concluso questa esperienza ecco che mi sono ritirato eh, a casa mia per stendere questo testo e qua ti do una nota di colore perché era... Erano i primi mesi del 2020, ormai era terminato il mio tirocinio, ormai avevo il contratto per lavorare presso questo museo e dunque non dovevo andare a lavorare eh, proprio all'interno del museo stesso, lavoravo da casa dopo aver partecipato appunto a queste occasioni e allora eh, quando poi finivo di scrivere i miei articoli potevo gestire tutto questo, la pubblicazione e la comunicazione della pagina ufficiale del museo direttamente da casa mia e organizzandomi anche con i vari orari compatibilmente con tutto il resto che dovevo fare nelle mie giornate eh, ferraresi e allora questo articolo ho voluto scriverlo partendo proprio e terminando proprio con i contenuti tante volte si parla degli eventi stilando quasi dei veri e propri comunicati stampa se anche non lo sono ufficialmente, articoli che ne parlano finiscono per esserlo sia prima dell'evento stesso e sia dopo che l'evento si è tenuto. Io con questi articoli ho cercato sempre di evitare questa situazione ma particolarmente per l'evento del quale ti parlo adesso perché è stato una, talmente una, eh, un insieme denso di contenuti che abbiamo appreso in quella situazione che non potevo riversarli anche in chi non ha potuto partecipare a tale evento e allora tutte le informazioni più eh, interessanti e più importanti per comprendere il fenomeno dei depositi che abbiamo ascoltato eh, nella presentazione eh, proprio di Anna Maria Visser ecco che ho voluto inserire tutto questo nel mio articolo cominciando proprio eh, parlando di un rapporto che avrebbe fatto fatto parlare molto di sé dopo la sua pubblicazione, di fatto così è stato, e dopo la fine del 2013, quindi cercando di catturare l'attenzione del lettore con queste informazioni, dopodiché che cosa ho fatto? Sono entrato nel merito di questo documento, ecco, non ho parlato ancora di deposito ti dico anche qual è il titolo del mio articolo apre il museo nascosto visita guidata nei depositi del manfe quindi il titolo fa parte e fa eh, pensare a un evento ma non comincio a parlare dell'evento stesso e parlo di questo eh, rapporto lo illustro e specifico che è stato il contenuto principale dell'intervento tenuto appunto da quella esperta e poi così entro nel merito di ciò che si è vissuto all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara qua e là mettendo anche altre informazioni che magari non erano pertinenti all'evento in sé per esempio siccome la conferenza si è tenuta nel Salone delle Carte Geografiche ecco che un po' ho specificato che quelle pareti sono decorate in maniera magnifica e ho specificato che il pubblico io ne sono testimone Si guardava intorno meravigliato per ammirare eh, queste pareti decorate e allora ecco che questa è un'informazione che può essere utile magari per dei possibili nuovi visitatori ah c'è un salone così bello a Ferrara andiamo a vedere di che cosa si tratta e quindi eh, si cerca sempre comunque anche di fare pubblicità a queste istituzioni poi nella eh, terza parte dell'articolo ecco che ho voluto eh, finalmente entrare nel merito che cos'è un deposito prescindendo dal rapporto di Confindustria un rapporto eh, che parlava anche dei nostri giorni Quindi ho cercato di attualizzare dei discorsi che sono comunque molto più generali e che sono all'ordine del giorno soltanto per gli esperti, per chi se ne interroga anche da un punto di vista filosofico. Quindi che cos'è il deposito e quali sono le possibilità che hanno i musei per... Non mi piace la parola sfruttare per utilizzare in maniera adeguata costruttiva anche proficua da un punto di vista economico eh, tutto ciò che è custodito all'interno dei depositi qua davo quattro possibilità le quattro che sono state illustrate dall'esperta e infine ecco che parlavamo della visita che si è tenuta presso la, presso appunto il nostro museo prima alla mostra allestita quella di cui abbiamo parlato la scorsa volta e infine proprio alle sale del, del museo stesso. Se andiamo a occuparci dell'economia di questo nostro articolo noteremo che probabilmente eh, l'80% delle informazioni, anche delle parole che ho scritto, eh, pertengono all'ambito dei contenuti, cioè che cos'è un deposito, il rapporto della Confindustria eccetera eccetera, è soltanto il 20%, forse anche di meno, parla dell'evento in sé, di quello che abbiamo visto andando a sbirciare nei depositi eccetera. Di fatto io non mi sono concentrato molto sul deposito del Museo Archeologico nazionale di ferrara ma mi sono concentrato in ampio ad ampio raggio proprio su che cos'è il deposito di un museo, in questa maniera ho anche cercato di eh, catturare l'attenzione di coloro che ferraresi non sono, quindi del mio pubblico eh, che è sparso in giro per l'Italia e che è interessato ai temi che riguardano i musei e in questo caso anche i depositi quindi sapere in generale che cos'è questo eh, concetto e poi però grazie alle fotografie si poteva entrare, ci si poteva catapultare direttamente all'interno del deposito eh, di di questo museo e quindi alla fine questa informazione la si aveva. Una fotografia in particolare ho deciso di destinarla alla copertina di questo articolo e sì perché quando io scrivevo gli articoli di divulgazione quelli di cui abbiamo parlato circa un anno fa le fotografie alla fine erano sempre quelle prese dal sito ufficiale del museo oppure dalla pagina ufficiale eccetera eccetera non erano state scattate direttamente da me invece nel caso degli eventi della comunicazione come quello che stiamo dicendo in queste, in queste settimane nel podcast ecco che stavolta le fotografie di copertina erano state quasi sempre eh, realizzate proprio dal sottoscritto e quindi ho scelto quella più suggestiva per aprire l'articolo si vedono proprio alcune sbarre con dietro dei reperti questi grandissimi armadi che contengono eh, migliaia e migliaia di reperti piccoli o grandi e, e poi invece tutte le altre le abbiamo inserite alla fine come al solito eh, come firma di questo articolo c'era anche l'indicazione del sito del museo i social dove questo museo era presente e adesso parliamo di come è stato presentato al pubblico questo articolo naturalmente il primo a presentarlo è stato Ferrari Italia il quotidiano la pagina ufficiale di Facebook e la mattina stessa della pubblicazione ecco ti do anche quest'altra informazione perché di solito perlomeno all'epoca su questo sito su questo quotidiano gli articoli venivano pubblicati proprio la mattina gli articoli che erano già pronti e in questo caso siamo arrivati al 10 di febbraio del 2020 però diamo qualche eh, valutazione relativamente a come è stato condiviso questo articolo prima lo abbiamo visto eh, insieme durante il nostro laboratorio podcast di fatto in questo articolo non c'è un hashtag non c'è una menzione Il mio stesso nome viene riportato ma senza eh, avermi taggato, ecco io già all'epoca avevo la mia pagina ufficiale e tra l'altro pagina che è stata taggata come sempre facevo dalla pagina del museo, però... Ferrari Italia questo non l'ha fatto e quindi non c'era la possibilità di andare a vedere chi era l'autore di questo articolo per vedere tutte le altre cose che aveva pubblicato. Ma la cosa più incredibile e più devo dire anche veramente vergognosa è il modo in cui è stato scritto il testo di presentazione o meglio non è stato scritto un testo ma sono state riportate alcune frasi tratte dal mio articolo. Le abbiamo lette prima e ci siamo resi conto che Se c'è un modo in cui un articolo del genere non deve essere eh, presentato è proprio quello che è stato utilizzato da chi ha pubblicato questo post, anzi ti rinvio alla, alla lettura di questo articolo così sai anche tu quali sono le diverse possibilità per utilizzare i depositi dei musei e da un punto di vista anche molto schematico quindi non ti perderai fra mille parole come di solito succede quando si leggono contributi del genere. Da un punto di vista non solo comunicativo ma prettamente grammaticale ci sono degli errori incredibili perché sono stati inseriti degli omissis visto che si sono prese delle frasi un po' di qua e un po' di là E mettendo insieme queste frasi, in realtà fra loro slegate, non c'è continuità di lettura fra una frase e l'altra, non viene riportato neanche un punto fra una frase e l'altra, quindi si legge tutto di seguito, sarà una decina di righe, quindi pensa una decina di righe con un testo fitto fitto senza nessun, eh, nessun hashtag niente di niente, solo testo scritto e se lo leggi non ci capisci un H. Ti faccio un esempio per essere proprio chiari e parlare papale papale perché tra le altre cose nel mio articolo ho utilizzato eh, sintatticamente la struttura da a e l'ho utilizzato due volte dicendo dai depositi ai altri depositi, dalle rotazioni alle mostre eccetera. È una struttura sintattica che non può essere rotta, non può essere interrotta, o la si usa o la si presenta o non la si usa e non la si presenta. Bene, in questa presentazione del post di Ferrari Italia che cosa si è fatto? Si è messo il primo DAI e poi si è inserito l'omissis quindi la seconda parte della struttura sintattica è assente e poi invece la seconda volta in cui l'ho inserita subito dopo eh, l'omissis praticamente è presentata in maniera completa quindi c'è scritto DAI AI con anche la spiegazione delle possibilità che avevo inserito mentre invece nel primo caso c'era solo il primo DAI DAI depositi visibili troncamento con l'omissis e non c'è neanche la, la spiegazione del primo elemento che è stato inserito quindi non si capisce nulla leggendo questo post e di fatti, la risposta del pubblico è stata eh, molto risicata certo è una pagina che non ha tantissime interazioni però eh, vista anche l'immagine che era stata inserita nell'articolo la risposta poteva essere molto molto maggiore rispetto a quello che effettivamente non è stata e allora ecco ancora una volta dobbiamo sottolineare il fatto che non basta avere l'accesso a una pagina Facebook per poter pubblicare quello che si vuole bisogna avere le competenze per sapere come gestire la comunicazione sui social e allora adesso partiamo e parliamo della pubblicazione invece che io ho effettuato sulla pagina ufficiale del museo lo stesso giorno però ho aspettato un po' e allora l'ho pubblicata eh, verso il primo pomeriggio erano circa le due e mezza bene un testo molto breve Eh, praticamente sono tre righe e mezza e dove ho inserito le informazioni principali citando la confindustria citando l'università degli studi di ferrara citando la pagina di ferrara italia ancora una volta sottolineando che sarebbe stata presente l'esclusiva fotografia gallery all'interno dell'articolo. Dopodiché ho eh, menzionato tutte le pagine ufficiali dell'Università di Ferrara, ho inserito anche i loro hashtag ufficiali, quelli del tempo perlomeno, la risposta del pubblico è stata ottima sia per condivisioni, per like, ecco per esempio ha espresso il proprio apprezzamento il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto, un museo molto importante che tra l'altro è stato diretto anch'esso da Paola De Santis e già lì potremmo dire che aveva sperimentato la nostra direttrice eh, una serie di iniziative che ha tentato di riportare anche nel Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e quindi li ringraziamo per aver deciso di esprimere il proprio parere, è qua. Ecco arriviamo a un punto che dobbiamo sottolineare perché su questo post della pagina ufficiale del museo ecco che c'è stato un commento che avrebbe potuto essere o sembrare di primo acchito un commento polemico, un commento che voleva far parlare di sé. Che cosa c'era scritto in questo commento? Sarebbe più logico cambiare il modo di esporre invece di tenere magazzini per pochi e aprirli? Si fa prima ed è già qualcosa, quindi piuttosto che tenere i depositi e fare entrare ogni tanto gente per illustrarli allora cambiamo modo di esporre esponiamo tutto e basta con questi magazzini che sono appunto per pochi e vengono aperti di rado e eh, solo di mm, ogni tanto la nostra direttrice ha risposto a questo commento sì perché all'epoca c'era un'interazione su questa pagina poi abbiamo visto che le cose sono cambiate magari ne parleremo in futuro nel nostro podcast quando arriverà il momento opportuno e ha risposto in maniera molto puntuale tanto è vero che la risposta non entrava in un unico commento e sono stati ben due i commenti eh, scritti da parte della nostra direttrice ma con il profilo della pagina ufficiale del museo Io temevo che stesse per succedere un po' un un, un po' di confusione, ecco sulla nostra pagina perché non si sa mai chi si trova dall'altra parte dello schermo. Bene. La risposta della direttrice è stata talmente convincente, talmente illustrata, molto ben spiegata per eh, comprendere anche le ragioni di una tale iniziativa, per comprendere come mai non sia possibile sempre esporre tutto, per comprendere anche l'impegno da parte di questo museo che tra l'altro poteva anche decidere di non eh, portare le persone nei depositi. È sempre un rischio eh, portare visitatori non esperti. All'interno di un deposito perché si potrebbe fare qualsiasi cosa potrebbe succedere qualsiasi cosa a documento dei reperti quindi è una scelta coraggiosa bene la nostra eh, signora che ha eh, commentato poi che cosa ha fatto ha messo il proprio apprezzamento a entrambi i commenti a entrambe le risposte della nostra direttrice addirittura l'ultima risposta ha aggiunto la reazione del cuore perché appunto le era piaciuto particolarmente e ha eh, scritto un commento conclusivo e anche chiedendo un po' scusa per il modo magari poteva sembrare un modo oltraggioso eh, Non non rispettosi, in realtà eh, ha specificato che era solamente curiosa di sapere anche che fine avessero fatto alcuni pezzi eh, di colonne per esempio che erano stati ritrovati e di cui non si era saputo più niente, insomma voleva saperne un po' di più e la nostra direttrice le aveva spiegato tutto con impeccabile correttezza Eh, ecco quindi un caso che dovrebbe fare scuola quando succedono cose del genere sulle pagine ufficiali rispondi alla domanda sull'applicazione di spotify abbonati su anchor e condividi questo episodio podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore